0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Mästarpodden, LFC-podden. Det är. Ja, vad är det nu? Fem dagar sedan vi blev mästare. Det är fem dagar sedan som den där. 30-åriga väntan äntligen tog slut och eh, vi kan väl bara anta att ni där hemma precis som vi här har gått runt med ett stort jävla leende på läpparna haft ett stuts i dojan som eh, ja, man sällan kanske varit med om för och eh, jag hoppas att ni har Präntat det i huvudet på folk omkring er. Det är helt okej okay att vara lite odräglig. Vi skulle ju vara The Unbearable Reds. Och varför inte njuta av den möjligheten? Det har... Varit fantastiska dagar. Det har varit dagar med såklart väldigt mycket kring detta Liverpool som vi nu ska fortsätta njuta av i dagens avsnitt. Men det ska ju också spelas fotboll. Det är ju faktiskt så sinnessjukt att det är sju Premier League matcher kvar och den första som väntar är ju Väldigt speciellt på så sätt att det är mot Manchester City här på torsdag. Den ska vi också prata upp och prata lite om tankarna för resten av säsongen. Och jag har fått härligt sällskap av Christian Andersson och Kalle Sundqvist. Så ni får även höra ännu fler nya reflektioner på det där guldet och allt som har hänt den senaste tiden. Vi gör avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.se- ni där hemma, ni sätter er till rätta. Vi drar igång ett avsnitt till av mästarpodden. Nu kör vi
1: igen.
0: Yeah, nu har vi äntligen kunnat skriva fram klockan så att det har blivit guld uppe i Norland också Kalle, Varmt välkommen in i värmen efter fem dagar Det har inte varit lätt att få ett ord ur dig, du har bara firat som jag vet inte vad
2: det har, några, det har varit några intensiva dagar Först någon dags reflektion måste jag erkänna på att egentligen fatta vad fan som hände Och sen... När det väl har kommit att sjunka in då, då har det inte finnat, funnits någon anledning att hålla tillbaka på firandet så att eh, man, börjar, man börjar så sagt att återhämta sig lite grann efter en övrigt ganska tung, tung helg faktiskt. Ute, ja. ute till havs till och med med firandet så att eh, ingenting man flaggar för kustbevakningen med men de lyssnar väl inte på LFC-podden misstänker jag.
0: Nej, vi får se. Det var, var det inte något uh, uppror i uh, Aftonbladet? Någon, in, uh, massa, någon uh, debatt med massa som skrev under att man skulle visst att få dricka till sjön? Det känns som att uh, liverpool supporterna just uh, denna helgen hade kunnat skriva under på att det borde tillåtas i alla fall.
2: Ja, jag skriver på den uh, oavsett om vi vinner eller förlorar. Så att,
0: uh, <laughs> det behövs alltid. Äh, ja. Nej, nej, det är härligt. Vi, vi ska såklart uh, reflektera mer. Jag tycker att man får lov att, Unna sig det när man har väntat i 30 år på de här dagarna som vi nu lever mitt inne i och jag vet att det i Norrköping också Christian fortfarande sits och avnjuts en god
1: whisky. Ja, det kan du skriva upp faktiskt. Det, det gör det. Och det har väl avnjutits en, en del alkohol jag drycker sedan guldet eh, blev matematiskt klart egentligen. Då. Så att eh, helgen har varit fin, eh, firat, men eh, också lite lugnt. Men det har alltid funnits där och diskuterats, pratats och känslomässigt eh, tagits upp bland eh, människorna och de man, eh, personer som jag har umgåtts med. Så att det har varit firande hela tiden och jag håller nog med kallade det är att det krävdes också lite reflektion och stanna upp samtidigt som man också var mitt i det så att det kommer fortsätta så här under hela sommaren tror jag och det är det som är så underbart jag tror aldrig att jag har flygit så lätt upp ur sängen tidigare som jag gör nu trots att det bara är en vecka kvar ungefär till semestern så är det, det är väldigt lätt att vara på supporter nu och människa för den delen också.
0: Ja men det är ju lite så alltså man märker ju uh, igår till exempel då hade Jürgen Klopp skrivit sitt öppna brev till, liksom, till fansen i stort sett, hela staden Liverpool i Liverpool-Eco. Då fick man liksom en ny sån där eh, käftsmäll och man satt och liksom hulka sig och eh, grät framför eh, telefonen när man eh, läste då morden Idag eh, satt man ju och satte liksom, morgonkaffet i, eh, i halsen istället och bara garvade åt det här lilla videoklippet som kom han sitter och oh, Champions of England! <laughs> alltså, det kommer ju liksom hela tiden något nytt och det är ju det som är... Alltså som du säger, där, bara den känslan att det kommer att vara sådana här olika. Alltså sen kommer du ju plötsligt, på torsdag kommer ju första matchen. Vi ska prata Guard of Honor. Sen kommer det ju komma eventuella rekord. Det kommer komma när den där jävla pokalen ska upp i luften. Det kommer komma längre fram när vi ska få fira tillsammans det här. Alltså det känns ju också viktigt att, att inte... Alltså det är klart att vi ska tänka poängrekord och vad som händer härnäst. Men alltså att bara låta det gå alltså flera veckor och månader där vi... Där vi kompensera för de där 30 åren det måste man ju verkligen unna sig just nu känns det som.
1: Ja, jag tyckte ju det var så härligt nu i, i fredags eh, satt vi ute eh, Oliver, en kompis från england kom ner från Stockholm med sin tjej och lilla 3 månaders gamla pojke Sigge och hälsade på och bodde i Norrköping så vi, vi satt och tog öl och så satt vi liksom och pratade om just lite minnen och sånt, hur det var de åren i England och så helt plötsligt går det förbi när man inte känner i Liverpool-tröja. Men det är just det här att man kan höja glaset, liksom säga skålmästare och man får ett stort leende tillbaka. Och man liksom, alla är bara glada, alla går omkring i en bubbla. Och som du nämner här Robin så att det är ju inte klart än just känslomässigt. Guldet är klart och vi kommer kunna fira det längre fram. Men just känslomässigt kommer vi gå och bära med oss det här i ja, veckor, månader under hela sommaren. Och vi har mycket att se fram emot fortfarande så att det blir ju att det här blir som toppar hela tiden när man bara kan stanna upp och bara, just det ja, vi är mästare dags att fira igen, kanske ta en öl samlas med någon, prata med någon och bara låta, ja, låta smilet komma fram och sen får vi all den här konten som du nämner också från spelare och, och klopp så att man påminns ständigt och det, det är någonting som är helt underbart faktiskt, det går knappt så att jag har sjunkit in och jag tycker nästan att det är skönt att man hela tiden får de här små kickarna
0: Ja, nej, verkligen och vi vi hoppas ju verkligen att vi också tillsammans, både, både vi som har gjort den här podden tillsammans så länge och framförallt ni då, som har lyssnat på den, att vi ska kunna... Hitta på något tillsammans. Både Supporterklubben planerar ju för det. Men det är såklart väldigt svårt och det är med förbehåll för allt som eventuellt kan tillåtas lite längre fram. Och Vi, vi tittar också på alla möjligheter. Se till att följa oss på sociala medier. Det är väl framförallt Twitter där vi heter LFC-podden som, som gäller för att hålla sig uppdaterad. Men Kalle, vad har så här med ändå ett par dagars nu, ja, reflektion eller liksom distans till allt det som har varit... Vi satt ju här dagen efter guldet Jordan och uh, Fredrik Och pratade om liksom, de direkta känslorna Vad tar du ändå med dig från ja, Kanske från torsdagskvällen redan Och annars dagarna som följde Vad är liksom, standout-delarna uh, just nu? Nej men alltså Det, det är ju så extremt
2: eh, Svårt att ta in delvis Egentligen tycker jag också Speciellt i början var det det att det, var, det tog ett tag innan han landat Vi verkligen hade hade vunnit, vunnit ligan. Eh, lite i slutet på sändningen där egentligen. När man börjar se snacket. De avslutar och går ut med ju när vi åker Och hela den biten. Klippen börjar florera på Twitter. Och allt som klubborna förberett i förväg börjar komma ut. Det, det är först då man verkligen fattar det. Eh, sen har det egentligen kommit dag för dag egentligen tycker jag. Ju mer man ser Spelare som går ut och liksom tackar för allt stöd och liksom hur mycket det betyder för dem och hur mycket det betyder för supportrar och allt som kommuniceras ut både liksom bland fans och från, från klubben generellt. Det är, väl, det är väl först då det börjar sjunka in. det Vad tar man med sig som det absolut standout? Det är ju... Det är, ja, jag vet inte. Det är mest att det liksom bara är konstaterat att det är klart och allt, allt jävla content man får se från den där festen. Man älskar Jürgen Klopp mer än vad man någonsin tidigare har gjort. Uh, ja, jag vet inte. Det, det är extremt mycket man tar med sig.
0: Ja, men det, det är ju verkligen så här. Alltså, vi vi pratar ju såklart väldigt mycket Jürgen Klopp senast, men, men man måste ju stanna upp vid det. Igen igen, alltså, alltså för det första, vi, vi tog upp, vi hade ljudklipp från liksom hans reflektion över liksom alla genom historien egentligen som hade varit med och lagt fundamentet till, till dit vi nådde. Till slut i, i torsdags när han pratar om uh, Kenny Dalglish, han pratar om Steven Gerrard uh, och sen liksom, så direkt efter det så vet man att han går han runt och, och dansar uh, någon så jävla skön ben -sax dans på dansgolvet och, och så har han den sidan av sig själv, sen kommer som sagt, hans öppna brev till, till fansen som man skriver i i i igår där, där det liksom, ja men alltså där det är, alltså, alltså om det fanns liksom så här tio gradiga skalor i allt som ska utforma en, en ledare, en förebild, en, en människa så prickar han ju liksom full fullpott, han, han börjar ju egentligen liksom ett, alltså det är 30 år i väntan där han har släckt liksom guldtörsten för den röda delen av staden Liverpool men han pratar liksom ändå i de första två kolumnerna om, om fotbollsstaden Liverpool, om vilken ära det är att dela den med bortom om folket i Liverpool som eh, nu liksom lever en, en fotbollsdrö även om det är liksom en en jävla katt och man förstår att Everton-fansen är förbannade över att vi nu har tagit oss dit, men att man plötsligt utmanar varandra på ett sätt. Han hyllar Ancelotti, han ser vad, vad de förhoppningsvis kan ha på gång och hur mycket fotbollen generellt betyder för staden. Han tar det vidare till, återigen då nämna alla de här personerna som han varit med och byggde. Och, alltså, han, prickar, alltså, han prickar ju rätt på varenda, alltså, varenda sak han gör, Krill, och han... Alltså det, är, alltså det blir ju så här tjatigt såklart att säga att han är jord för klubben men det, alltså han är ju inte bara jord för klubben, han, han lever ju med han utvecklar den just då. Alltså han tar oss, inte, ba, bo, alltså inte bara fotbollsmässigt utan liksom det som Liverpool har historiskt valt att stå för, valt att vara det vi vill vara, det tar han ju nästan, alltså han tar ju det ytterligare nivå i allt han gör i stort sett.
1: Han är så jävla fin, Jürgen Klopp. alltså. <laughs> han är ju Nej, där. det. <laughs> Nej han är, där. Alltså, han är det. Liksom, vi har pratat så mycket om honom och eh, vi, det går inte att prata tillräckligt om honom heller. För precis det du nämner Robin, jag håller med dig allt du säger kring det och jag blir fan nästan emotionell av det. Men jag är ju nostalgisk själv och gillar ju historia och eh, det gamla Liverpool, både staden, kulturen, eh, fotbollen och vår historia såklart som klubb. Eh, den röda delen av det. Men han, som du säger, väljer att plocka med det. Hur viktigt det är att ta med de här delarna in i den moderna tiden. I den här nya eran som han egentligen har tagit oss till. För man kan titta på våra tidigare managers de senaste tio åren. Vi, vi kan ändå se tillbaka på Rafa Benitez och vad han gjorde med Champions League. Han fick tillbaka oss till en viss nivå. Vi hade förväntningar. Sen har det gått upp och ner med olika managers. Men Klopp är ju perfekt för Liverpool. Han är handen i handsken för den här klubben. För han förstår supporterna, han förstår staden, han förstår kulturen, han är en av oss det enda skillnaden är att han sitter på managerposten och styr klubben men bara för att han faktiskt är en typ av supporter och en humanist på det sättet att han, han förstår den vanliga människan, den vanliga arbetande supporten som varje dag sliter för att ha råd till att gå och kolla på sin fotboll och vad det utbringar i känslor och positivitet så är det skillnaden bara att han styr det laget och han tar med sig all den kraften in Och vet vad det betyder Och Han är en jävla, liksom i grund och botten som fin människa Så att att han också då är en fotbollsmanager på det. Så jag menar att det är ju bara en perfekt match på det sättet i hans egna person. Men att han är för Liverpool, den perfekta matchen, är ju någonting som vi, vi bara kan stå och buga och bocka för. Och ser man längre fram på det, oavsett vad hans framtida karriär kommer att bringa honom. Så han, han borde ju vara en person som är inom politiken och styr vissa saker. För att hade man haft en sån ledare så hade fan varenda människa följt honom och... Ja, jag vet inte. Gjort, eh, kanske gjort världen till en vackrare plats. För på den nivån är han. Och jag eh, fasar för den dagen. Det inte kommer vara en klopp som styr det här Liverpool
0: ja. Hur eh, om man ändå ska. Tar liksom det. Alltså nu vet vi att han har skrivit ett uh, långt kontrakt uh, Det var ju så sent som i vintras uh, kring uh, Lucia Och, och det stäcker sig ju till, till 2024 Men uh, alltså, Kalle, idag när man tänker på det så känns det ju alltså, Det här borde vi ju bara göra i 15-20 år till tillsammans <laughs> Hur fan det går
2: Ja, ja eh, jag skriver nog under ganska tidigt på det Uh, och för, liksom, för att återknyta till, till det ni har snackat om här nu, jag vet, jag sa bara i ren fart en gång tidigare i en podd att liksom kloppa är vår tids Bill Shankly, och han är ju verkligen det Han är den nya, han är den nya Bill Shankly i Liverpool och han, han förtjänar att liksom gå under det epitetet nu också tycker jag Uh, han är omtalad på precis samma sätt Som Shankly var av de spelarna Som spelade under honom Det ser man inte minst nu när alla spelar liksom Öser beröm över Klopp uh, Och jag misstänker att När tiden är förbi Så kommer vi nog prata om honom liksom Historiskt som Någonting som liknar Shankly också, Hur mycket man har betytt för klubben uh, Så det är just idag Och nu är det väl jättesvårt att se en tid Efter Jürgen Klopp uh, han är ju byggd för den här klubben och det låter ju också väldigt klyschigt att säga. Men det är ju liksom den absolut bästa matchen han kunde få som tränare och vi kunde få som klubb. Så att det, det är svårt att se en, en framtid bortanför det. Ja. Det finns ju även någon, något klipp där när, när Shankly lämnar Liverpool helt hastigt och lustigt när vi inte har folk på stan som inte har fattat den.
0: Jag tror att det kan komma lite med den känslan också när Klopp lämnar faktiskt ja uh, uh, det, det är inte en, en dag vi vill uh, prata om. Den får gärna komma ju senare, uh, ju bättre. Uh, det, det är väl till raka motsatsen till den här titeljakten vi, vi har varit inne på. Uh, låt det gärna ta 30 år tills vi sitter och diskuterar att uh, Jürgen Klopp ska göra något annat det känns ju också som att med den staben han har runt sig så, så kan han ta ett break här och där om det skulle behövas och så kan han bara se till att dyka upp när det behövs för att uh, motivera dem igen och uh, köra på. Men uh, nej, vi, uh, vi kan ju inte hylla honom nog. Vi uh, lär uh, fastna vid honom och uh, fortsätta ösa det här berömmet uh, om annat i avsnitten som uh, väntar. Uh, det är en mycket speciell uh, tränare, en mycket speciell människor och vi kan ju bara skatta oss lyckliga att vi har honom. Dessutom när man nu börjar titta på allt som det här ja, men det här guldet som redan är ja, rekordtidigt klart har inneburit och det är ju statistik och det är fakta och det är milstolpar och det är allt man har nått på ja, resans gång här och vi vet att det är väldigt mycket som väntar lite längre fram så, så kan man ju inte heller understryka nog det faktum att det är ju alltså ett liverpool -lag som denna säsongen, och det är faktiskt i somras spenderar vi 1,3 miljoner pund. Vi värvar in Adrian Harvey Elliott, det är visserligen en kompensationssumma som ska betalas ut senare och Sepp van den Berg som kostade en, en liten, liten peng. Hade det inte varit för att vi plockade in eh, Takumi Minamino i, eh, i vintras där för drygt eh, 7,25 miljoner pund. Och totalt så ligger vi på en 8,6 under säsongen och mina minor har ju knappt egentligen faktiskt spelat i Premier League. Men alltså det är första gången någonsin alltså ett lag eller på otroligt många år spenderar så här väldigt, väldigt lite och ändå vinner. Det är ju ytterligare ett sånt här bevis på... Ja, men på det gedigna jobbet som har gjorts väldigt länge för att ta oss hit uh, man kan till och med jämföra med ett Leicester som hade liksom värvat för 30 miljoner pund nästan när de vann ligan Manchester City när de slog sitt poängrekord 2017-2018 då hade de betalat lite drygt 300 uh, miljoner uh, pund, uh, det är en del pengar i sammanhanget uh, men uh, ja, återigen då, ännu en av de här parametrarna som uh, bara visar på vilket jävla Bygge det faktiskt är Som nu når hela vägen fram
1: Jag Tittar man tillbaks på det Så pusselbitarna kom ju i och med Coutinho-affären och att vi tog in Allison van Dijk Där var ju det som skjutsade uppåt eh, Sedan tidigare Hade ju Klopp och Hans Stab redan Hittat Sala Mané Alltså spelare som har Hittat en hög nivå Men som sen Klopp har förvaltat till Världsstjärnor liksom Och det gäller ju även Alisson och van Dijk De var på höga nivåer Innan de kom till Liverpool. Men i Liverpool så har de ju liksom tagit världsstjärnenivån. Och dessutom har vi lyckats, eller vi ser att man ska ge Klopp och hans stab allting. Men jag menar som klubb i alla fall förvaltat talangen. Trent Robertson var en degraderad spelare i Hall som kom till oss. och har blivit. Liksom, Man måste ändå se på arbetet som Klopp och tränarstaben har gjort här. Att man har tagit spelare som har all... För att bli världsstjärnor. Men du har faktiskt gjort dem till världsstjärnor. Men du har också gjort dem till ett kollektivt lag. Där ingen egentligen är egentligen större än laget. Utan alla står åt samma håll. Du har inte den här tydliga stjärnan. Som är den här stora ikonen. Utan alla har det på sitt sätt. Och det känns verkligen som att det är laget som på något sätt har blivit den här maskinen som vi är nu. Om man tittar över två säsonger. Alltså jag vet inte vilka jävla poäng... Statistik vi har över två säsonger Och även med en Champions League-buckla Vi en för klubblag Superkuppen och sen även nu då Premier League och sett till att vi fortfarande går för Poängrekord så det är sjukt när man ser på förvaltningen av det material som har funnits. Och sen är det såklart att det har byggts på under åren som Klopp har varit. Men ser man på den summan som du nämnde nu förra sommaren. Så betyder det att ja, vi behövde kanske tweaka lite med talang här och där för att bygga för framtiden. Vi har liksom sett de här typerna av spelare som Sepp van den Berg har väljat. Det finns namn som kan utvecklas och bli stora spelare inom ett antal år i Liverpool och ta över vissa roller. Vi tar in dem, men här har vi redan råmaterialet. Nu arbetar vi med det, förvaltar det, utvecklar Och det har vi sett Klopp göra Kanske inte så tydligt för min del i Mainz men han har ändå på något sätt gjort det men i Dortmund däremot så fick man ju se spelare som man inte hade en aning om som sedan blev stora på världskartan på grund av att de lyckades vinna Bundesliga och bli stora där och precis samma sak han gjort i Liverpool och det är ett arbete man absolut inte får bort sig från utan det ska hyllas och hyllas återigen så man får faktiskt inte glömma det att vissa klubbar har... Utan att säga att de har köpt till sig all framgång så ser man då på, på City med nästan 300 miljoner pund och vi då 8,6. Mm. Eh, det är en stor jävla skillnad Då ser man till arbetet då som, har, som Klopp har gjort med de här spelarna så det är helt fantastiskt. Det är svårt att se att någon nästan någonsin skulle klara av att göra detsamma om jag ska det ärlig Nej det känns ju Det känns lite
0: så faktiskt Sen jag satt och reflekterade Så man har reflekterat mycket över liksom Spelarinsatser och, och allting Och det pratas såklart om en Jordan Henderson den här säsongen Trent som är The local lad som har liksom Växt ut till menar, En av hela världens bästa fotbollsspelare Egentligen Van Dijk, den stabiliteten han har Ingjutit um, alltså, Och sen, men Sadio Mane i helgen kom nu, alltså då var det ju årsdagen som vi värvade honom, det är fyra år sedan uh, när man ser tillbaka och tittar hans premiärmål mot Arsenal, du uh, kan du hålla med, alltså där är det kanske ändå Starten på, på det nya Liverpool. Alltså när man börjar titta på hans statistik Alltså allt vi har vunnit alltså det känns För min del känns det som att där det, liksom, det finns ett Liverpool före man är. Alltså Även om några andra var med Innan och Firmino växte in i det Men det, det blev ändå startskottet På att nu växlar vi upp Kände jag när jag började titta tillbaka och, och de fyra åren det tog För att nu faktiskt göra allt fulländat Har han ju faktiskt varit en sån Jävla viktig del i Ja Uh, alltså det, det
2: blir alltid lätt att sitta och romantisera så när man ser tillbaka Men när man sitter där med facit i hand så, så Det finns spelare som har varit viktigare än Sadio Mané på senare år det är, liksom, det är efter att vi tog in Alisson och Van Dijk precis som vi har nämnt Det var ju då vi tog liksom nästa steg på riktigt till att bli det här absoluta giganten men liksom för att se snäppet innan det Och när man liksom fick se den utväxlingen vi fick av värvningen på Mané som Jag vet inte, när vi värvade honom Det är klart att det var en prestigevärvning då Och vi fick honom för ja, relativt mycket pengar då 30 miljoner pund-ish någonstans var vi betalade mm. uh, och det, det, var, det, det strödde man ju inte omkring sig som man gör idag på spelare så att, och jag håller med dig Alltså jag tycker att Mané Han är nog våran bästa Alltså spelare Han är ju våran bästa offensiva spelare tycker jag Sen finns det, sen finns det Spelare som fyller viktigare roller Eller raket, kanske om man skulle märka tydligare Om de var borta Men nej jag, jag håller med Man Mané var nog lite av en Av en start Liksom ett start ett steg det första steget är att kanske börja hota på en lite bredare front än vad vi gjort tidigare
0: Ja det är ju så jävla underbar tweet som äh, gick varm där i helgen också när det var markerade den här fyra årsdagen. Äh, det är en United-supporter som liksom subtweetar med liksom att äh, vi köper att vi köpte Mané och, men de fick äh, Mekitarian för äh, samma pengar och så var garvar de. Äh, det, är, det är lätt med facit i hand såklart <laughs> men äh, alltså jag tyckte väl även att potentialen kanske ändå låg även i, i vår äh, fördel redan från början. Men det, det det är ju snittat mål varannan match sedan han kom i stort sett. Han har vunnit allt. Man kan vinna. Han delade skitteliga-titeln förra säsongen. Han kan ju absolut lägga sig i den leken även nu. Men även om det är gamla Liverpool-sonen, höll jag på att kalla honom. Men i alla fall bekantingen Danny Ings som ser ut att kanske rycka ifrån där uppe. Men lite så här sliding door-ögonblick. Man är och inte någon annan där. Kanske Och uh, fick upp en annan sån uh, tweet med någon, uh, Från två år tillbaka När Chelsea uppgavs vara supernära Att värva Allison. Uh, sen blev det ju som vi vet uh, Att uh, han kom till Liverpool istället De fick ta och kepa uh, David Maddock hade skrivit ut Att Liverpool skulle satsa på Danny Ward uh, Det är en kul krille När man alltså sitter nu med, med facit i hand Med allt det blev uh, Och liksom ändå Dutch bullet uh, Lite här och var Och att det blev så jävla perfekt som det blev till slut
1: Ja, alltså det är fantastiskt att se de här spelarna och de vi får uppleva. Jag menar, man, man ser tweets och inlägg på sociala medier hela tiden. Där till exempel mycket liksom nämns tillbaka till Klämmen som vår bästa målvakt. Hur långt ifrån ligger Allison till att bli liksom den som tar över den tronen då genom tiderna. Så att det, det jämförs ju friskt. Det är samma sak med Van Dijk. Man kan prata dåtid, nutid, hur fotbollen har utvecklats under de här åren och allt det är såklart. Men när man ändå sätter spelare i de sammanhangen... Som klubbens bästa genom tiderna Och vi pratar till exempel en då Med Mané som ni nämner här Även en Sala med sjuk statistik En Firmino som på något sätt kanske inte gör Målen men som väver ihop Allting och som är grunden liksom Till pressspel och att hitta rätt liksom Och är förnulig det framme Låter de andra få sina ytor och sin frihet Till ett hårt arbetande mittfält Alltså Det det är svårt att titta på det. Man kan prata om spelare för spelare. Vem som är bäst i Premier League och så vidare. Men ser man till ett lag och vilken funktion alla spelare har i sina delar. Så jag menar, det är ett världslag med kanske några av de bästa fotbollsspelarna som som liksom finns just nu och som även, man tittar på det en sån som Jordan Henderson, kanske inte är den bästa fotbollsspelaren, men han är kanske en av de bästa ledarna du kan ha han har vuxit ut från att ta över den här kaptensbinden som har varit tungt och gå liksom i Steven Gerards skor det gör man liksom inte på en natt och bara, ah, men jag tar över den från Steven Gerard en legend liksom, som har varit kapten sedan han var 23 och burit den här klubben på sina axlar men han har ju vuxit ut varje säsong han har aldrig slutat kämpa han har bara fortsatt och blivit en bättre fotbollsspelare med tiden också. Men också den här typen av ledare som andra spelare kanske behöver ha i sitt lag för att prestera. Någon som manar på och pushar på lite extra. Så att det, det, det här laget är fantastiskt. Och man får ju återigen gå till Klopp och se den ledare han är och hur han smittar av sig. Så att nej, när vi tittar på de här spelarna och kommer titta tillbaka om 10, 15, 20 år. Så kommer vi antagligen stå här liksom och verkligen säga att det var de bästa vi har sett i livet på någonsin. Liksom, det finns ingen tvekan om det.
0: Och Kalle du sa du var ute till havs i helgen, det måste börja bli trångt i Jordan Henderson-båten nu också. Girard var ute och hyllade, så han kunde inte varit stoltare över vem han lämnar över. Binden till Luis Suarez, pratade om kanske den bästa lagkaptenen i hela världen. Då har han ändå Messi, även om det är en helt annan typ av kapten såklart i Barcelona, men han har passerat några andra. Det ni tre guppar fint på sjön uppe i norrländska havet.
2: Ja, det börjar bli lite småtaget i den där båten nu faktiskt. <laughs> uh, man har ju haft någon, någon krigare med sig genom åren. Uh, som, som, har, som har kanske sett någonting. Uh, nej, skämt åsido. Men det. det uh, jag tror också att man förstår så här. När spelare verkligen kommer ut, okej okay, det är ett jätteenkelt tillfälle för många att kanske säga någonting nu också Men jag tror att många genuint går ut och säger vad de tycker och hur viktig han ändå är för, för laget uh, Han kanske inte är den här klassiska gamla engelska ledartypen som det var för, Men de existerar ju inte riktigt heller längre Ja och säger du förr, vill du ha
0: liksom Lee Kettermole som
2: Nej, det, nej alltså det är det du inte vill. Det är, för att det är någon slags glorifierad bild över hur en gammal engelsk lagkapten ska vara som inte existerar. Som liksom motsvarar mycket annat stenålderstänk som, som florerar i samhället här på senare tid. Men äh, det är klart att man, man blir lite stolt så här i, på gamla dagar. Ja, och fan, och inte, alltså... inte fan hade man kunnat tro trott heller. Det är klart att... Det har ju varit en viss, en viss Ironi i det där också Jag har alltid gillat Henderson För att man liksom sett någon form av Kämpaglöd och vilja tycker jag Sen han kom till Liverpool, sen har det inte alltid varit den bästa spelaren Men nu tycker jag fan Att han är både och alltså. mm.
0: Ja, nej, verkligen nej, men, jag tycker också, men samtidigt som du säger så alltså Det är klart att det är klart att det passar jävligt bra i Narrativet att liksom Steven Gerard lägger över Ut en bild på att han gav, gav vidare Binden till, till Jordan Henderson Och det, det, det passar ju det passar att alla perfekt, liksom. Man vet att den bilden kan komma Och så sitter man ändå Och, och liksom, uh, försöker svälja uh, Gråten i stort sett Men, men en Luis Suarez som blir uppre alltså det, det finns ju jävligt mycket han kan välja Att säga om det här Liverpoollaget, laget Som inte behöver vara det första Att Jordan Henderson är typ världens bästa lagkapten Så uh, alltså, Det är ju verkligen uh, nej, alltså, Hans tid är nu Och, och jävla vad man unnar honom det. Så uh, nej vi vill väl fortsätta, stanna upp vid både spelare och ledare som har tagit oss till den här triumfen i ett par avsnitt framöver så... Jag tror att ni står ut med det. Men det är ju så jävla härligt att uh, ja, minnas, tänka, bara njuta av de här spelarna som har tagit oss hit. Men det ska faktiskt spelas lite fotboll också snart igen. På torsdag kväll så åker vi till Etihad, till ja, andra placerade. Manchester City, 23 poäng bakom oss. Och uh, enligt uh, då. All, äh, ja, men all historisk äh, rättvisa, äh, rättvisa Men enligt boken Och hur man ska äh, sköta saker och ting Så äh, har också Pep Guardiola Understruket att det blir en så kallad Guard of Honor äh, Men känsla sitt spelare kommer att äh, Ställa ja, ställas upp i led och applådera in mästarna Liverpool. Men det fick Danny Murphy, gammal Liverpool-spelare dessutom, att uh, tappa hakan, Krille. Men uh, sen gör han uttalandet i TalkSport och då ska man ju ta allting med en uh, nypa salt. Men han tyckte det var för jävligt att en spelare som Kevin de Bruyne skulle behöva applådera vissa spelare som är väldigt mycket sämre än honom. Och uh, kalla prata om... Uh, fon tida uh, tankegångar Danny Murphy är väl bara att checka in varenda box i den rutan känns så.
1: Ja alltså jag personligen har ju alltid gillat Murphy fram tills idag. <laughs> Nej men nu inte så så jag tycker att det är jätterespektlöst uttalande liksom från honom då eftersom att det ändå har cirkulerat i olika medier och Liverpool Eko och andra har tagit upp det med så att jag, jag vet inte liksom hur det här med sanningsenlighet och allt så vidare men, ja, men alltså, det man...
0: måste också bara vara att alltså, de får det är liksom så här, du får 50 000 i handen och så drar du ett jävligt idiotiskt citat och så får vi ja, klick alltså, det är, sen säkert. är det ändå så jävla lukt av Danny Murphy att göra det liksom.
1: precis det blir ju liksom att man tappar respekten där med en gammal Liverpool-spelare som ändå kommer väldigt ung och hade bra perioder och dödade Man United lite hit och dit men jag menar, säger man det här liksom då att ja, men Kevin De Bruyne som liksom antagligen är världens bästa mittfältare, att han ska stå och applådera spelare som inte ens liksom är värda till att knyta hans skor Om man tittar på på laget på pappret, vilka spelarna är vilken poängskillnad som är hur tidigt vi har vunnit eh, ligan, vilket poängrekord vi fortsatt kan ta och så vidare så jag tycker det är fruktansvärt lågt och respektlöst oavsett om man har fått pengar i handen för det här för att göra liksom clickbait eller inte. Eh, det känns jättekonstigt för jag menar tittar man på Kevin De Bruyne, absolut han tillhör världseliten på mittfältet men eh, tittar man liksom på en, en trend då När det kommer till assist och mål Jag menar mål har Kevin De Bruyne kanske en annan grej För att han ligger eh, på mittfältet Och kommer utifrån och är jävligt Han är liksom en av de bästa Men tittar man liksom på Trent då Som har assist uppe på, vad är han, 12 eller något sådana här Ja tre. men det är skit så här, alltså statistik Det är ju så ett jävla budget Ja men, här, alltså, tre mål och man, så tittar man så här Ålder och allting, jag tycker det så här att. Ja men vad fan, tittar man på position och sånt Ja fan så här, Det har Trent ju inte med mittfält. saker att
0: göra. Det har ju med saker det göra. Så det är som om man skulle säga Grekland bann EM 2004 Men ja, så. Här, ja, ja. Men, du får ändå en guldmedalj för du är ju bättre Jag vet väl alla att du är Det, här, det är ju inte saken Det är bara så jävla idiotiskt sagt ja, liksom.
1: men, men jag menar med att man tittar på Just om Kevin De Bruyne så tycker jag ändå att man kan Se på det som fan Det är inte så att du jämför med ett ett bottenlag, alltså spelar spel. det här är spelare som står upp mot Kevin De Bruyne varje dag, alltså det är, han tillhör lite, men det är ju nästan varenda spelare i det här Liverpool-laget också, det är inte så att ja, det, det är en stor jag skidnad, är. Liksom.
0: Ja, okay. ja jag tycker alltså min, min låsning är nog inte på den grejen alltså Kevin De Bruyne kanske är mycket bättre än många av dem det, men det är ju skitsamma, det är ju hela grejen att det är ju, alltså, vinner du så vinner du, det spelar ingen roll egentligen vem du på till är. är bättre men
1: det, Såklart, men det blir ju ändå så här liksom Att, att, att på spelaren inte skulle vara värd Att knyta hans skor så jag liksom, ah, Alltså då tycker jag att det, det finns en viss nivå på spelare Och spelare, jämförelsevis då Om man skulle säga så om någon annan Det är fortfarande respektlöst, men det finns ju ett annat sätt att säga det på det varit, Jag säger inte ett annat lag med andra spelare Men det finns klart skillnader då Men här finns det liksom så här, inte jättestora skillnader Han är bättre än många i vårt lag Men jag tycker att vissa spelare står upp mot honom varje dag också liksom. Så att, det är där jag också kan bli förbannad på liksom att fan, det, är, det är många spelare i på laget som många City-spelare kanske faktiskt skulle ställa sig ner och knyta skorna på utan problem också då, jag säga.
0: Ja, det känns bara så Men de här, jag vet inte fan om de ens kan knyta skorna. det känns Nej. som... Känns som, det är, känns som det är så här jävla uh, sockerplast. Ja, nej, så att, uh, det
1: är ett jävligt dumt uttalande oavsett.
0: Ja, nej, men det är det ju verkligen. Men uh, Kalle, principen, God of honor. Vad, vad tycker vi ändå om det? Um, kan det nu är det så såklart jävligt uh, häftigt och härligt att det är Liverpool som ska gå den. Uh, är det ett uh, vettigt inslag eller är det något man kan pensionera i, egentligen?
2: Nej, men jag tycker väl att det är en ganska... Jag tycker väl det är ganska schysst grejer, ganska fair egentligen. Man ska väl, vinner man en liga så ska man förtjäna liksom all form av hyllning man kan få. Och kan man då få det av sina liksom ändå kollegor eller vad man ska säga, eller motståndarlag så då tycker jag väl det, är väl det är väl bara bra. Och det ligger väl det är väl en djupt rotad tradition, liksom inte bara inom idrotten utan men den connection man har till det själv är ju via Premier League. Uh, och jag hade faktiskt ärligt aldrig uppfattat att det var en grej Om man liksom får välja om man ska göra det eller inte uh, jag, jag trodde att det var förgivet att man, uh, man kostar på sig Och står där och applåderar mästarna Och sen, sen är det ingenting med det Även om man gillar det eller inte Men gör och får det överstökat Och det, det, är, det, är väl, det är väl en cool grej tycker jag Lite, ja. lite, lite sådana där alltså, Sen det är det så jävla engelskt också med allt sånt där uh, ja Mög som ni säger, där nere eh, Gällande sånt där. Eh, alltså historiska grejer och att man alltid har gjort så. Men just den här grejen tycker väl jag, det är ganska färdigt tycker jag. Har man vunnit en liga ska man väl förtjäna lite bröm.
0: Ja, och det, alltså, det, det är väl applicerbart i allting. Så alltså, är det om det är så, ett presidentval eller vad det är. Alltså den första att gratulera ska väl vara tvåan, så att säga, sen, alltså just nu blir det ju då väldigt tydligt att det är två år eftersom det är med City, men ändå att det blir en markering på någon som inte nådde hela vägen fram, här kommer liksom de som faktiskt vann, de som gjorde det bäst låt oss applådera dem så nej jag tycker också det är en, en snygg sak att göra Danny Murphys uttalande känns bara otroligt pajigt på alla sätt och vis och så att både vad gäller det där med att alltså det, för det första är det inte så mycket kvalitetsskillnad och sen är det egentligen helt sekundärt i sammanhanget det är klart du alltid kommer kunna hitta en bättre spelare än någon i ett motståndarlag men det handlar ju om att laget ska vinna så nej det kommer att bli ett Liverpool-lag som vandrar in på ett i had till applåder av hemmalagets spelare åtminstone. Men frågan är väl, och det känns ju ganska osäkert så här på förhand, hur både Manchester City kanske också Liverpool det firades en del i alla fall. En, kanske två dagar om Andy Robertson fick bestämma och nu ska man då ta ut ett lag till detta. Manchester City spelade med absolut bästa laget i söndags här i FA-kuppen mot Newcastle-Krille och... Hur är din känsla? Vad tror du? Tror du att Manchester City kommer liksom gå fullt mot oss nu eller har de lite checkat ut från ligaspelet med tanke på att de ändå har ett Champions League-slutspel i augusti att också fokusera på?
1: Jag tror att de är sugna på att slå oss. Alltså även om vi är mästare så tror jag att det ligger lite i den här prestigekänslan att ändå slå mästarna och visa att de har en nivå såklart som ändå... Liksom att, att det finns att lyckas och slå oss sett till den säsongen vi har haft. Och sen givetvis att försöka förhindra oss eh, vad gäller poängrekordet som de innehar. Så att jag tror att de är riktigt sugna. Sen är det klart att det finns aspekter där det kommer ett Champions League-slutsspel senare i sommar. De vill inte ha några långtidsskador. De kommer spela vidare i kuppen och allt det här. Så att jag menar... Ja, jag vet inte. Alltså, det känns som att de kommer vilja gå ut och slå oss. Just för att försöka förhindra oss kanske att eh, ta ett rekord. Eh, men samtidigt så spelar det ju roll. Liksom. Man vill inte kanske missa chansen på Champions League. Men nu blir ju det annorlunda med på grund av det blir utslagsmatcher och så vidare. Så att det finns mycket olika taktiker där. Men eh, prestigen tror jag att det betyder mig väldigt mycket. Så att det, det kan nog bli en tuff match. Jag tror att de kommer gå ut rätt hårt mot oss. Mm.
0: Kalle om vi då tittar på Vårt eget äh, lag Vi kan konstatera att äh, Julmatip Tipp Hans sträckta stortå det, Tvingar honom att äh, Vila resten av äh, säsongen Kärdan Shakiri var tillbaka i träning När äh, mästarna äh, var tillbaka På Melwood äh, Vi spelar ju med absolut bästa laget här mot Crystal Palace senast får man väl anse att det är samtidigt så pratade vi redan förra veckan om att det då finns en del unga spelare som kan spela till sig ett en guldmedalj det räcker ju såklart med inhoppen tre fyra stycken vad gäller både Curtis Jones, Harvey Elliott, Nico Williams men City första hindret eller första då stoppet mot poängrekord det ska sägas att 100 poäng är ju Manchester Citys rekord och sen så finns det faktiskt jag tror det är Redding från någon jävla 42 omgångsliga Typ på 1900 Jag vet inte fan Som tog 106 poäng Vi kan ju som max nå 107 Så max max är ju 107 Då tar vi det superstora rekordet Men annars är det 100 poäng vi ska slå i alla fall Och hur ska Liverpool då börja resonera Redan på torsdag Med de utgångslägen som finns Alltså,
2: jag har svårt att tro att det inte finns något annat alternativ än att liksom fortsätta göra allt för att gå rent. Det som finns kvar. Jag tror inte att det, Och det tror jag inte att varken spelaren eller klopp liksom accepterar heller att det ska smyga sig på någon alldeles för stor nöjdhet nu att man liksom ska klappa igen. utan det är bara att fortsätta bevisa att vi är englands bästa lag och världens bästa lag. Så att, så att det ska ske någon större rotation så. Eh, liksom bara för att vi har vunnit ligan och för att till exempel nu Curtis Jones eller vem som helst ska få en, en Premier League-medalj det, det tror jag inte i den här typen av match i alla fall Utan det är ju liksom eh, ett engelsk som det har varit ganska många år i rad nu Och City vill väl göra allt för att inte vi ska ta rekordet och vi kommer göra allt för att vi ska ta rekordet Så att, det känns väl upplagt för en ganska bra fotbollsmatch i mina ögon Mm.
0: Det känns, alltså det är ju, om, om det nu finns den typen av ingångs så känns det så det är ett, så att de kommer komma två år i Premier. League. Alltså deras Champions League öde hänger ju på alltså Cas och, och det Slut som, som väntar liksom vid sidan av planen egentligen vad gäller deras framtid i Champions League. Sen kommer de just få spela klart årets Champions League-säsong. Och det är såklart att äh, även om den blir en märklig och annorlunda avslutning så är det såklart ändå det, det långa, långa målet äh, som den klubben har haft. Alltså, det är lite av deras äh, motsvarighet till vår äh, Premier League-jakt. Äh, samtidigt så ser vi idag. Leroy Sané äh, lämnar också Manchester City, är för Bayern München till nästa säsong. Vi vet inte riktigt var Pep Guardiola tar vägen. Äh, Vad känner vi? Alltså, åka till och krossa dem, är det, kan det bli nåda stöten för att vi ändå tar ett, ett kliv förbi dem i den engelska hierarkin efter många år av deras ändå absoluta dominans?
1: jag tror ju att åker vi dit och krossar dem så kommer det göra jävligt ont eller krossar dem, det räcker fan att vinna tror jag så alltså, spelar ingen roll vad det är för, för uh, statistik i mål utan det räcker liksom att vi, vi gör ett mer mål än dem och vinner uh, så tror jag att det blir jobbigt för dem alltså psykiskt på det sättet att vi fortsätter visa styrka, vi som mästare går mot det här poängregåret vi har pratat om uh, vinner på deras hemmaplan och allting som kommer kring det. Sen tror jag City har ju de ekonomiska musklerna och en trupp som såklart kommer kunna studsa tillbaka. Det, liksom, det tror jag inte är några konstigheter överhuvudtaget. Men är det så att Guardiola kommer vara där eller kommer han söka sig eh, liksom nya... Utmaningar eller känner han liksom Att han kan ta det längre, det är en helt annan fråga Och som du sa nu, de tappar eh, Sané antagligen Jag vet inte riktigt hur det ser ut i truppen Annars med rykten och sånt, många är ju i bra ålder med Men åker dit och slår dem Så tror jag att det kommer sätta sig lite Så att frö att det här på laget är Så pass jävla starkt och att det kan bli tufft De är inte liksom uppe på Nivån där de bara kan köra över som de har gjort Vid tidigare tillfällen när de ligan Och liksom eh, Vart på en nivå där ingen annan har kunnat Liksom Nå i fattom, men nu är vi ju egentligen förbi också Och ser hur det ser ut Så det är eh, mycket psykologi i det Jag tror att vinner vi så kan det ändå sätta en slags nådastöd i det hela Sen eh, vad det innebär i långa loppet det är svårt att säga om som sagt För det är ju ingen klubb som står och faller med det Men det kan ju såklart göra att det blir tuffare längre fram Det kan göra att en Guardiola kanske börjar tänka och åt annat håll, vem vet För jag menar, det känns inte som att han är den typen Av manager som, som stannar allt för länge På en post heller, utan i så fall söker nya utmaningar
0: Mm Ja, han kanske får ansluta till Mikael Arteta i Arsenal och rädda dem från nedflyttning i, istället till slut. Så, Assisterar ja. nu? Ja, nej, vi, vi får väl se. Vi ser med spänning fram emot, framförallt där inför matchen när mästarna får vandra in och såklart så ser vi fram emot 90 jävligt intressanta minuter på, på planen också. Men inget orakel med oss. Kalle, jag vet inte, du har i alla fall jag har fått vara nära Daniel Forssell Vet jag närmsta månaden Bara en sån så kan ju göra att det smittar av sig Finns det något, någon känsla Resultatmässigt Var det här kan landa
2: Ja Bra fråga jag var väldigt nära Daniel Foschel, men frågade om det var så pass nära så att man lyckas föra över någon form av resultat. Frågan men... är om det fanns en enda fungerande hjärncell när ni var nära varandra. <laughs> jag tror fan inte att du gjorde det, tyvärr. Uh, nej, men vi kör väl på det gamla klassiska 3-1 då. Uh, så att vi vinner med 3-1. Ja, nej, det du... låter bara. Någon är ju kliva fram. Ehm... Uh... Salah,
0: bara ja. ha nu när Danny Ings eh, springer på i toppen.
2: Ja, det behöver han. Eh, nej men vi kör väl att eh, Trent gör en och sen så kan Salla om man är göra en varsin då.
0: Ja, äh, låter, låter äh, acceptabelt från, äh, från min sida. Jag äh, kör gärna på det också. Äh, Krille, någon annan
1: känsla? Jag säger 2-1 till Liverpool då. Jag tror att det blir lite tuffare att vi inte vinner med ytterligare ett mål som Kalle, men att vi ändå vinner. Jag tänker att vi är taggade för att nå på Jag tänker att vi vill slå City. Jag tänker att vi vill visa att vi är mästare så att vi, vi kommer köra fullt ut här.
0: Ja. Alltså de har ju såklart, alltså just det här att bara liksom få stoppa oss eller någonstans, okej okay, Liverpool blir mästare men vi är lika bra som de eller till och med alltså, bättre, uh, alltså, så länge vi har vår dag, så, att säga. så det är klart att det är en, en faktor för dem på torsdag men, men annars är det så, alltså, de är, det, är helt, ja, det är fullständigt ingenmansland i, i tabellen, det, det finns viktigare saker för dem framöver, jag, jag tror också att Liverpool absolut kommer in med lite mer tändning, uh, sen, sen är det ju omöjligt att egentligen alltså, veta vad som har hänt i kropp. Alltså, även om vi support har kunnat känna att den här titeln var var på väg, verkligen. så alltså, De har känt länge, men spelarna, jag tror på samma sätt som de har pratat om att liksom, ja, men det är en match vi tagit, vi måste nå dit, så, så har de nog varit jävligt bra på att också inbilda sig det för att kunna stå ut egentligen, alltså, för, för att inte riskera att någonting händer. Och det är ju klart att det måste vara. Det måste ha varit något äh, helt sjukt Som har släppt från, från liksom Deras mentala äh, Anspänning äh, i torsdags när, när allt faktiskt blev färdigt och det, det kan ju säkert ge en äh, supereffekt effekt, det kan säkert också bli, bli Så jag tycker det är otroligt svårt Att liksom, äh, spå detta på förhand äh, Det känns som att det ändå finns Förutsättningar för att båda lagen och Spelar ganska mycket fotboll liksom, Kör på, det känns som det kan bli mål äh, Åt båda hållen Och äh, sen om det blir 2-2 ja, eller 2-3 eller 3-2 eller jag, jag vet det känns som det kan bli jag tror det blir en jävligt kul fotbollsmatch även för den neutrala i alla fall och äh, för att bara återknytt till Sané där vi pratade om han lämnar nu det det kom ju ut lite så någon Manchester City-supporter som la Flödat att de kommer i alla fall aldrig mer liksom glömma hans 2-1-mål han gör just mot oss förra säsongen. Och det känns ju verkligen så att när man tittar till det så och då man då också minst liksom hur förra säsongen var. Det, det blev ännu, alltså fast det var ett jävla ögonblick som gjorde så jävla ont igen när man mindes vad det innebar då, så det så här, alltså att vi faktiskt kom tillbaka, att vi fortsatte från det, och liksom, sen dess så, ja, vi hade vår jävla slipp mot Watford, men från den där vinterkvällen, det var väl ja, början av januari förra året så, så förlorade vi liksom inte en match och var på väg att vinna ligan förra året och har vunnit den detta år, äh, det oh. Återigen sånt jävla lag Sånt jävla bygge Det är uh, helt fantastiskt Men uh, det ska nog bli en väldigt väldigt kul match På torsdag i alla fall Och uh, ni där hemma Är såklart med att Tippar och tävlar på Twitter, där kör vi allting på matchdagen tillsammans med Sam Dodds så slänger vi ut en, en liten tweet där man ska retweeta, man ska följa oss och så svarar man med sitt resultattips och vem som gör sista målet och minut för det där sista målet också och vi kan ju verkligen passa på att pusha för att Sam Dodds har, även om typ allt är slut har jag börjat säga men de har fått in massa merchandise med Champions-tryck på både matchtröjor, vanliga t-shirts, flaggor, kaffekoppar, ölmuggar, vad man än kan tänkas. Så vill ni försöka lägga beslag på något i alla fall så är det Jalla Jalla in på samdods.com i alla fall för att försöka få ihop något. Men annars får ni jättegärna vara med och tävla om en vanlig snygg shirt på torsdag i alla fall. Vi får väl också nämna, Kalle, att afrikanska mästerskapen skjuts upp från januari 2021 till januari 2022. Och det kan man ju nästan börja undra ifall Jürgen Klopp och Liverpool visste när man drog sig ur racet för Timo Werner. För nu är det inte någon plats i vår front trio nästa säsong.
2: Nej, där är det tajt. Uh, jag vet inte det Kan de ha hört Tislas och tastas lite grann från uh, Afrikanska Kontinenten där Jag vet inte Men uh, hade han kommit så hade han ju fått sitta på kvisten Så är det ju Och nu,
0: uh,
2: nu får han väl uh, Göra i London istället då Mm.
0: Ja. Ja, men det är ju, vi kan bara konstatera. Det är ju bekräftat idag: alltså, då det har varit mycket diskussion om det. Man visste ju att hela nästa säsong skulle bli ganska komprimerad och ihop tryckt, och att alla. Ja, men internationella såna här uh, olika avbrott, uh, det är ju Nations League, uh, ligger väl absolut i farozonen, det är väl träningsmatt för att inför ett uh, stundande EM som redan är uppskjutet så att säga, det har diskuterat också uh, just nu egentligen väldigt intensivt kring hur liga-kuppen ska uh, omformeras antagligen till nästa säsong, men uh, det här krill är ju det är superhärliga nyheter för Liverpool, det är en uh, Mané, det är Salah, det är Keita åtminstone som uh, annars hade Säkert missat 6-7 äh, matcher. Nu blir det ju säkert så att de gör det om ett år istället. Men äh, då har vi ju plötsligt äh, ytterligare en förhoppningsvis mer normal sommar till att förbereda oss inför det.
1: Ja men exakt. Jag har gått och tänkt lite på det där ändå. Om man tänker på att man skulle liksom såklart kommer att för vilja försvara en titel och, och gå för det igen med den här truppen. Med att tappa den typen av, eller de typerna av spelare som du nämner här. Så det är ett stort avbräck för vilket lag som helst. Äh vi har ju inte den backuppen på det sättet heller men jag menar så som de passar in i hela lagbygget och där de bidrar med eh, i poäng, liksom, det, det skulle göra ont att ha dem borta så länge. Vi har ju inga backupper som kan komma in och göra den, den typen av jobb även om vissa spelare kan göra en del av jobbet. Så att det är underbar nyheter på det här sättet Och som du säger Robin, vi får ytterligare En säsong eller ett år på oss Och förbereder oss, kanske hitta taget som skulle kunna komma in Likt den Werner egentligen var då eh, Och så skulle kunna komma in och göra det här Jobbet om det så att de försvinner Därefter då, så att, eh, Skönt med mer tid, skönt att det är uppskjutet Skönt för Liverpool, så att eh, nej då går det att njuta Och känna att vi, har, vi är i alla fall intakta På det här sättet till nästa säsong
0: Mm Ligakuppen är också en het potatis. Jag såg att de hade någon utfrågning Med Premier League Basen här under dagen Jag pratade egentligen Högt och lågt kring allting vi uh, har lite snack om att uh, ja, topp 6-lagen eventuellt då slipper, eller slipper eller inte spelar Att man faktiskt tar bort dem från den för de har sitt Europaspel Och att det då ska kunna ge dem lite utrymme i sina kalendrar Om uh, Kalle Sundqvist hade fått vara den som uh, styrde upp uh, den här engelska uh, blåbärstorneringen vad, vad tror du hade varit? Finns det någon liksom bra lösning på det som du tror liksom hade kunnat boosta den på något sätt? Eller ska de bara göra någon konstgjord nästa säsong och tro att den är intressant året därpå? Det har ju länge redan ändå varit omdiskuterat kring hur seriöst lagen faktiskt tar det.
2: Ja, det är en turnering som lider av kronisk pyspunk, vad ska man säga Den blir ju bara sämre och sämre för, för varje år Och jag är inte alls intresserad av, av den, om jag ska vara ärlig Så att om man kan lyckas hålla sig i topp 6 och inte behöva vara med där Så har det väl aldrig funnits fler incitament än att försöka komma topp 6 i Premier League tycker jag Så att det, det, det kan väl vara något sånt, det får väl bli deras typ av, alltså de som är utanför topp 6, deras stora grej kanske att, ja men, ja, jag vet inte. Jag är jätteglad om det kan glädja något i mitten eller bottenlag i Premier League och de kan vinna liga kuppen och vi slipper vara med. Så
0: jävla inhemsk variant av Intertoto-kuppen. Ingen vill vara med egentligen. <laughs> Nej. Men det, äh, det, äh. det hade ju varit snyggt när man liksom når topp sex och sådär och blir intervjuad direkt efter matchen och säger att äh, ni är klara det, det blir Europa League. Äh, men framförallt, vi slipper ligakuppen. Det, det har varit målet med säsongen. Hela säsongen har vi fokuserat på det här. Det är alla grabbars gemensamma målsättningar. Nej, vi, vi får väl se. Krille, har du någon äh, tanke kring äh, hur man hade kunnat utforma den framöver om vi nu äh, har den turen att äh, kommande säsongen ändå blir äh, första
1: steget i att äh, slå i sönder den? Egentligen inte, jag tycker att det låter rätt så bra alltså att man, man någonstans skippar topp 6 för att involvera I det och köra på det som är, Betyder något, om man ska ändå generalisera Lite för de klubbarna Sen är det väl roligare då kanske om Mittenklubbarna och bottenlagen får liksom Kanske en möjlighet till en titel, jag menar man vet inte Vad det kan eh, liksom elda på i, I en kamp om överlevnad I Premier League, att komma ännu högre upp Eller så, en titel eller en titel Och det skrivs in och spelarna får känna på Framgång så att det låter väl som en bra idé Jag har inte så mycket mer att säga om det Utan jag tycker att det, Skulle vi slippa det på det sättet Med det glädje det andra som kallar sig Så tycker jag absolut att det, Varför inte
0: ja, vi, vi sitter redan och är odrägliga Som mästare <laughs> och inte bryr oss om Andra turneringar längre det, det är så jävla klädsamt och vackert Det är det här vi har väntat på Europamästarna, världsmästarna Och de engelska mästarna bryr sig inte längre om Den här typen av turneringar Nej, det ska man såklart inte. Uh, helt uh, negligen av att uh, stora stunder för, uh, för vår del också. Det var faktiskt den första finalen. Klopp uh, tog oss till. Minst jag stod på ett iskallt jävla Wembley när vi förlorade på straffar mot Manchester City. Kanske den tråkigaste matchen som jag någonsin sett uh, live. Förutom Swansea-matchen, Kalle. När uh, du stod och lovade att vi uh, skulle vinna utan problem och sen fick Torsk med 3-2. Vi släpper i alla fall inte in mål, vill jag minnas att jag sa. Ja så var det. Och sen, vad det 10 minuter i kaffekön och så var det 2-0 till Swansea.
2: Ja, Jorenta hade väl hängt två mål innan man ens hade tagit två munnar på kaffet. så att.
0: Eh... Ja
1: ovakligt. Då fick du spetsa det i kaffet med något annat då, helt enkelt. Ja, man har aldrig varit närmare att lämna arenan. Nej. Hade, hade man
0: erbjudits bara, alltså hade man fått en filt om man gick där i så hade man ju sprungit i alla fall. Så jävla kallt det var den här fällan. Så är det. Det är inte alltid varmt. Det vet jag. <laughs> så, otroligt stark spaning från Norland.
1: Jävla citat, det måste jag ta med mig. Det vet varmt. jag, Nolan.
0: Ja, det är bra. Ja. Ja. Ja, det har till och med faktiskt varit dåligt väder nu i Skåne idag. Så även vi har lärt oss den hårda vägen. Men med de orden Tror jag väl att vi återigen Har nått slutet Av ett avsnitt av LFC-podden Det är För jävla skönt och Häftigt och härligt att göra dessa avsnitt Som Premier League-mästare Vi har väntat Och vi lovar att Fortsätta njuta av det Inför och efter varje match Det är intensivt Så det förslår här framöver Och vi är såklart Tack är. Uh... Ja, men Trygga fram igenom allt detta. Vi uh, pinnar på oss som vanligt och uh, kommer såklart tillbaka med ett nytt avsnitt uh, någon gång efter Manchester City-matchen här på torsdag. Uh, om ni uh, tycker att det har varit en uh, häftig resa under de här sju åren med uh, LFC-podden och uh, det har varit jäkligt kul måste jag säga. Och Jag tackar återigen för alla er som hör av er och uh, säger att uh, ni har liksom följt podden och att ni känner att det har varit liksom en, en del av ert support. De här åren fram till det här guldet. Vissa kanske har varit med hela vägen från start. Vissa har trillat in längs vägen. Men gillar man det vi gör vill ni att vi ska kunna fortsätta göra detta, växa ytterligare, förhoppningsvis kunna styra upp en hel del härligheter när vi väl får chansen. Så bli gärna Patreons. Det kostar 2 dollar som vi hoppas att ni har möjlighet att avsätta i månaden och det gör i slutändan väldigt stor skillnad för att vi kan fortsätta göra det. Och vi lovar att alltid fortsätta göra det i så fall reklamfritt för er. Hittar vi roliga erbjudanden vi kan ta fram så gör vi det. Det var jävligt skojigt att se att tischan från Nakata till exempel sålde slut hur snabbt som helst. Väldigt många passade dessutom på att använda vår rabattkod och sånt glädjer oss. Vi försöker alltid bara hitta win-win-win situationer för oss allihopa men vi är framförallt väldigt glada för att ni lyssnar, ni gör en då detta möjligt och det är för jävla häftigt. Så ut och njut av att ni är mästare så hörs vi snart igen. Tack för att ni är med och lyssnar på LFC-podden.